1: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram, ça s'écrit Jérémy, IE à la fin, Kleiss C-L-A-E-Y-S, en un seul mot. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G Pizza. En anglais, ça donne « Creative Pep Talk helps you build a thriving creative career ». En français, ça sonne un petit peu moins bien, mais en gros, on pourrait dire que la mission de Creative Pep Talk est d'aider les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant d'un point de vue business. Mon podcast s'inscrit, d'une certaine manière, dans la lignée de celui d'Andy, d'où cette étroite collaboration entre nos deux podcasts. C'est assez drôle d'ailleurs, parce que je pourrais raconter n'importe quoi ici, Andy ne comprend pas un mot de français. Je pourrais dire que Creative Pep Talk vend des bananes, que cela ne changerait rien à ma relation avec ce dernier. Mais vu qu'on se fait confiance, bah pas de souci. Ben oui, Andy n'est pas juste un sponsor, mais aussi un ami. Après plusieurs années de correspondance par email, d'écoute de son podcast, je l'ai finalement rencontré l'été dernier lors de mon premier voyage aux USA. Et autant vous dire qu'entre nous, c'était le feu Discussion à gogo, Andy et moi sommes clairement sur la même longueur d'onde. D'où la naissance de ce projet de podcast. Vous l'aurez compris, si vous comprenez l'anglais, allez écouter Creative Pep Talk. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Voici donc le deuxième épisode de ce podcast et je suis ravi de vous présenter aujourd'hui ma discussion avec Claude. Claude est illustrateur à Paris et comme il le mentionne sur son site internet, son univers frais et coloré respire la bonne humeur et lui permet d'illustrer à peu près tout de façon sympathique. Et c'est carrément vrai. Ces images joyeuses et un brin nostalgique vous donneront à coup sûr le sourire. D'ailleurs, Claude n'en loupe pas une pour illuminer vos journées d'illustration. Très actif sur les réseaux sociaux, pas un jour ne passe sans qu'un dessin de Claude ne croise mon chemin. Si vous voulez vérifier, ajoutez-le sur Facebook, vous verrez bien. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, via les réseaux sociaux. On s'est vite rendu compte que non seulement on partageait pas mal de références et d'influences graphiques, notamment Derek Yanniger, Jim Flora, les 50s et les 60s en général, mais également qu'on était hyper habité par cette passion du métier d'illustrateur et Claude peut en parler très très abondamment pendant des heures. Et c'est exactement pour ça que j'ai désiré lui poser des questions. Claude travaille pour la publicité, la communication, la presse et l'édition. Sa liste de clients comprend le Parisien, EDF, la Banque de France, Pèlerin, 60 millions de consommateurs, les éditions Erol, Hachette, l'imagerie d'Épinal et des dizaines d'autres que je vous invite à découvrir par vous-même. Dans ce second épisode, nous découvrons comment un électrotechnicien reconverti en dessinateur de BD finit par découvrir l'illustration et décide de tout miser là-dessus et de tout recommencer à 30 ans. On discute de sa vision de l'échec, de l'importance de la passion comme moteur pour son travail, de son style entre guillemets « gentil et naïf » et de ce que cela signifie pour lui, comment un projet personnel l'a amené à travailler régulièrement pour le parisien, et pour finir, nous élucidons le mystère du tabouret à trois pieds. Tout un programme Voici donc ma discussion avec Claude. Bonne écoute. Voilà, ça y est, c'est parti. Ouais, c'est parti. Eh ben Claude, merci de t'être rendu disponible pour cette interview. Ouais, je t'en prie. Ça me fait vraiment plaisir parce que toi et moi, on se connaît depuis un petit bout de temps. On s'est rencontrés parce qu'on a la même passion, l'illustration... Alors évidemment, on a un petit peu les, les mêmes références graphiques, on a un petit peu tout, tout ça qui nous a rapprochés. Et il y a aussi cette passion du métier. Je sais qu'avec toi, on peut en parler pendant des heures, pendant des heures, pendant des heures. Mmh. Euh, c'est ça qui, qui m'a poussé vraiment à vouloir t'avoir sur ce podcast. Donc,
0: merci encore à ouais, toi. Ouais. Je suis hyper content. Et c'est vrai que la première fois qu'on s'était rencontrés, on avait, on avait passé, rappelle-toi, une soirée dans un bistrot en terrasse un été là.
1: On avait papoté pendant deux heures, trois heures, je m'en souviens plus, on n'arrivait pas à décrocher, quoi. Vrai. on parlait du boulot. On se connaissait pas, ouais. on se suivait un peu sur les réseaux sociaux, ouais. et puis euh, j'avais posté un article sur mon blog à l'époque, et euh, tu m'avais dit genre « Ah, si à l'occasion tu passes par la capitale, on pourrait se faire une bouffe », et puis je t'ai dit « Non mais en fait, euh, j'habite dans la capitale », et je pense que le, le lendemain ou le soir même... on. Oui, et... je me rappelle très bien, ouais. je ouais. me rappelle
0: de cet article... Ouais, ouais, ça m'avait parlé parce que tu 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 parlais d'un truc assez sensible et je me disais mais personne m'a jamais rien dit de, de, de cette sorte. Enfin, je je trouvais ça que c'est, enfin, ça représentait vraiment ce que je ressentais. C'était, je me suis dit ah ouais, ce mec, euh, il pense comme moi quoi. Il ressent comme moi. Voilà, c'était marrant.
1: Je sais, c'est exactement quel article. C'était l'article sur euh, la perfection. La perfection. perfect is boring et j'avais fait une illustration. Euh d'un petit bonhomme un petit peu mal dessiné et tout et que que j'avais envie vraiment d'un peu euh, lâcher ce côté un peu euh, perfectionniste ce côté un peu euh, trop trop sage oui, ça et ça je sais qu'on se retrouve euh, dans cette bataille au final oui, oui. voilà alors, je pense qu'on notre discussion a commencé à commencer par ça c'est vrai ouais. ouais ouais du coup claude mm -hmm. la question avec laquelle je commence avec tous mes invités qu'est ce qui te motive à sortir du lit le matin ah bah, bah, mon boulot, hein, tout simplement. Hein. Là, je suis un passionné, quoi. C'est la passion. Ouais, je suis animé par la
0: passion de l'illustration, de l'image en général, mais de la passion particulièrement. Ouais, c'est mon moteur. C'est... Tu vois, pour moi, l'illustration, c'est comme une bagnole. Et tu peux avoir une belle bagnole, une Ferrari, si t'as pas d'essence, tu iras nulle part. Voilà. Et moi, j'ai l'essence. C'est la passion. Alors, j'ai une bagnole qui vaut ce qui
1: vaut, mais... J'avance, quoi. Et... Et avec, quand t'as le décent, tu peux aller n'importe où. Hein. Mais c'était hein. une de mes questions, Ça, c'est genre, c'est quoi ton carburant ah ben, Le carburant, c'est la passion.
0: Okay. la passion. Je suis un passionné. Alors, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. Euh, moi, je pensais au début que quand tu faisais ce métier, ou n'importe quel métier d'ailleurs, tu il suffisait de bosser comme un taré. Là, tu te lèves le matin, tu bosses tu... jusqu'à ce que tu te couches le soir. Et puis, euh, entre temps, t'as avancé parce que t'as tellement bossé que de toute façon, t'avances quoi. Mais bon, après, je me suis rendu compte que bah, bosser c'est bien, quoi. Bosser, 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 ok, euh, t'avances. Mais si si t'as pas le si as pas le moteur derrière pour te pousser à bosser, bah tu tu bosses pas, quoi. Donc finalement, euh, je pense que c'est la passion est ouais, plus que de, de bosser. Bah et bien sûr, si tu bosses et que t'as la passion, bah tu vas super loin, quoi. Mais bosser, euh, ça suffit pas. C'est quoi cette quête alors C'est quoi cette passion La ah, passion, bah j'en sais rien. Hein. D'où ça vient, je sais bon, pas. Bon, bah, merci, Claude. <rire> non, 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 je sais pas. Je me suis posé longtemps la question d'où ça vient. D'où ça vient.
1: Euh... non, j'ai une petite idée, en vrai. Hein. J'ai une petite idée. Euh... Bon, on peut, du coup, euh, aller repartir en arrière. C'est-à-dire, ouais. est-ce que tu pourrais nous parler de, de ton arrière-plan, de ce qui t'a amené euh, vers l'illustration? Euh... Ouais, bah, j'ai toujours aimé dessiner, de
0: toute façon. Bon, je, suis un, je suis autodidacte. Hein. Donc, euh, j'ai fait un, des études de technicien. J'ai eu un BTS électrotechnique. J'ai bossé dans une entreprise comme technicien pendant 8 ans et puis euh, à 25 ans, je me suis dit putain mais euh, qu'est-ce que tu c'est pas ton truc là, tu t'emmerdes, c'est pas ta vie ça, c'est je 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 continue à dessiner euh... et j'ai un pote photographe qui me dit un jour euh oh, aimes bien dessiner toi, ouais. Et euh, tu 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 déprimes à moitié avec ton, ton boulot. Bah ouais. Et ben pourquoi tu pourquoi tu vivrais pas de ton de ta passion du dessin ai dit, ah, Attends, j'avais pas pensé à ça. <rire> Donc, bah écoute, de 25 à 30 ans, euh, j'ai tout mis en place pour devenir euh, illustrateur, plus précisément dessinateur de bande dessinée. Ok. Ouais, c'était ça mon... Alex
1: Formica, c'est
0: ça Non, non, c'était même pas ça, c'était Claude. Ah, Claude, okay. ouais, Alex Formica, c'est un autre truc, je te raconterai après. Ah, ok, très hein. bien, très bien. Non, non, euh, dessinateur de bande dessinée, et puis, euh, bah 30 ans, en gros, en gros je me suis lancé comme auteur de bande dessinée... Euh... Alors mais qu'est-ce qui t'a mené dans la bande dessinée d'abord Alors bah la passion de la bande dessinée parce que j'en oui. lisais j'en lisais j'en lisais. Mais au fond j'ai une autre théorie là qui est depuis peu. Euh, bon c'est un peu euh, c'est un peu personnel. Hein. Je pense que quand t'es passionné comme ça c'est que derrière il y a une euh, une faille un truc à combler. Ok. Un truc à combler euh, une faille dans ta personnalité un truc qui t'est arrivé ou un, un, un truc dans ton histoire enfin euh, pas forcément grave hein, mais je pense que moi, je suis devenu illustrateur, pas parce que j'aime le dessin, mais simplement parce que j'ai un besoin de reconnaissance énorme. Et quel autre métier, qu'artiste entre guillemets, peut combler ce, ce besoin C'est une quête sans fin, c'est insoluble comme quête. Mais je pense que c'est ça qui est vraiment le fond de ma passion, le moteur du moteur quoi. C'est Et... de là que vient le... Je pense. Hein. Après, je suis pas certain, il faudrait que je m'allonge
1: sur le divan. Euh. Mais bon, au bout d'un moment, à force de réfléchir, tu, tu commences à... Mais tu as, as dit que c'était quelque chose de, de relativement récent. Tu t'es rendu compte de ouais. ça il n'y a pas longtemps.
0: Oui, je me suis rendu compte de ça, mais il n'y a pas longtemps. Mais en réalité, je, 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 je trimballe ça avec moi depuis, euh, depuis ma naissance.
1: Et c'était difficile de le, de le reconnaître Non, non, pas non. du tout. Non, non,
0: euh, c'est même euh, presque... Euh, presque pas jubilatoire, mais c'est, t'as l'impression de, d'avoir ouvert une porte, quoi, de te dire, ah ouais,
1: ah ouais, tu te dis, ah ouais, d'accord, euh, j'ai pigé, là, c'est, c'est ça, en fait. Mais donc, tu bossais dans l'électrotechnique. Ouais. et Jusqu'à 25 ans, c'est ça
0: euh, Jusqu'à 30 ans, parce qu'en fait, de 25 à 30 ans, je suis resté dans ce milieu-là, mais j'ai préparé euh, doucement euh, mon entrée dans, euh, dans le monde de l'illustration, de, de la bande dessinée.
1: Mais ça s'est passé donc, comment, ça
0: Bah En gros, je suis passé d'un plein temps à un temps partiel, à un mi-temps. Et en fait, pour, euh, pour pouvoir faire de la bande dessinée à l'époque, j'avais développé un, bouc un, un book pour avoir des boulots de commande, parce qu'en fait, euh, faire de la BD comme ça, euh, ben, c'est difficile d'en vivre. Donc, tout le monde me disait à l'époque, euh, bah, tu, tu fais un book, tu fais de la commande, en illustration, et puis après, quand t'as le temps, tu développes ton, tes bouquins, tes projets d'albums, voilà. Mmh. Et alors, ce qui est marrant, c'est que, je, après quelques albums, j'ai fait trois, trois albums et puis des collectifs, euh, j'ai, j'ai, fait plein de, de projets de bande dessinée, tout ça, et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je m'éclais la tête dix fois plus à faire des boulots de commandes d'illustration qu'à faire des bandes dessinées. Et là,
1: j'ai arrêté euh, la bande dessinée. Et est-ce que tu dirais que euh, c'est parce que la gratification dans l'illustration est beaucoup plus immédiate, c'est-à-dire qu'un boulot de, de commandes en illustration, c'est beaucoup plus rapide que un album de bande dessinée qui prend quand même, je sais pas, minimum un an, un truc mmh. comme ça. Et euh, du coup, euh, t'as tous les bravos et tout au bout d'une année. Est-ce que peut-être je me trompe oui. hein, mais je vois que Non, la je question. pense
0: que c'est pas ça le, la vraie raison. La vraie raison, c'est que le, le, le auteur de bande dessinée, enfin, quand tu fais un bouquin, bon, tu t'es embarqué pour six mois, un an et tout, et en fait, c'est trop long pour moi. C'est ça correspond pas du tout à mon tempérament. Moi, j'ai un tempérament. Il faut que ça bouge. Il faut que ça. Moi, je faut que je fasse. Euh, illustrations dans la semaine. Euh, il, non, c est, c est, la bande dessinée c'est pas pour moi, c'est un travail de moine. Ouais, je suis pas un moine. Moi j'ai besoin que ça, ça ça pulse, que je change de projet euh, tous les jours. Euh, voilà, c'est mmh. c'est en ça que je m'éclatais plus en illustration. Il ouais, y a plus de contraintes et tout ça, mais ah, ça je... correspondait plus à mon tempérament. Bon, en fait. Je m'y retrouve complètement. Euh, ouais. 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 Non, ouais. je pense que justement la bande dessinée c'est plus gratifiant. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Pour Comment moi, ça euh, bah tu laisses des bouquins quoi. Enfin, tu fais la des bande dessinée, euh, tu laisses des bouquins. Euh, est... Les gens sont là avec les livres et tout. Pour moi, le livre c'est quand même un, un objet, euh... c'est hyper important quoi. Pour moi, dans ma vie, euh... c'est plus important qu'une pub ou, euh... ou je sais pas, moi, une couverture d'un magazine qui va tomber à la poubelle euh... dans, dans, dans six mois,
1: personne. Enfin, ça... Mais dans ton travail d'illustrateur, t'as fait tes petits livres hein. auto... auto édités d'ailleurs. Oh, ouais, à côté. Ouais. Donc du coup, c'est ouais. euh, une sorte de compromis quoi. Exactement.
0: Ouais. Ouais. Tu peux nous en parler un peu plus? bah dans le boulot d'illustration bah tu réponds à des commandes hein. donc euh, t'es es sans cesse euh, contrainte quand on te dit bleu faut que tu fasses bleu quoi hein. quand on te dit euh, tu mets un mec là tu mets un mec là enfin enfin es, c'est bourré de contraintes quoi voilà donc à côté de ça t'as besoin d'avoir un peu de une cour de récré ma, ma cour de récré c'est de faire des projets perso alors c'est c'est des bouquins des des tirages d'art où là t'as 100% 100% liberté hein. c'est tu te fais plaisir hein. et puis ça nourrit aussi ton boulot de commande voilà tu fais des essais, tu fais des trucs qui te font plaisir dans les boulots, de. dans les projets perso Et puis à côté, tu balances ça dans la commande. et voilà. Ça m'est même arrivé d'avoir des boulots de commande quand les gens ont vu mes boulots perso en disant « Ah ouais, c'est ça que je veux ». Et là, tu te dis « Ah ouais, génial ouais, !» C'est marrant, quoi, en fait. Ça se nourrit, c'est une sorte d'équilibre. Comme tout, hein, tout dans ce métier, c'est que de l'équilibre. On, on est des équilibristes. Hein. Tu l'as trouvé, l'équilibre non, jamais. Mais en même temps, euh, ça serait peut-être un peu chiant d'être vraiment en équilibre. Là, je suis peut-être un peu trop en équilibre. Ah ouais, comment ça Tu ça quand tu marches, euh, à chaque fois, tu as un petit moment de déséquilibre que tu rattrapes avec le pas suivant.
1: Mais qu'est-ce qui pourrait te mettre en, en danger pour... Euh, voilà, c'est ça.
0: Et si, euh, si tu es bien stable, tu bouges pas et tout, tu n'as pas besoin d'équilibre. Hein, tout est statique et tout. Euh, tu t'emmerdes un peu, non tu dirais que t'as trouvé une sorte de rythme de croisière aujourd'hui ouais
1: ouais je pense que c'est ça rythme de croisière et puis euh, de temps en temps euh, mais que au final c'est une bonne chose quand même c'est quand même beaucoup d'illustrateurs quelque part on, on enfin, beaucoup de gens on recherche cette sorte de d'utopie au final ouais alors moi euh, bon, je, je te rassure hein, je suis
0: pas je suis pas content de mon sort hein. <rire> non, enfin entre, entre guillemets attends, tout va bien hein, je, le jour où je serai content il faut que j'arrête et puis c'est tout quoi voilà éternel insatisfait exactement
1: et euh, D'ailleurs, je sais parce que je te connais depuis quelques années que de toi-même, tu dirais que t'es une sorte de d'éternel de, angoissé qui se remet en question constamment, ouais. qui est constamment insatisfait, etc. Pourtant, quand on regarde ton travail, c'est tout le contraire. Et je sais que tu le revendiques complètement. C'est-à-dire que ton travail, il est joyeux, il est positif. il est euh, on, on pourrait même parfois le, le qualifier de, de, de naïf. Et je sais que c'est quelque chose qui t'a chiffonné euh, pendant une période. Et il me semble quand même que c'est... Euh, quelque chose avec laquelle tu as tu as fait la paix dernièrement c'est même euh, presque euh, ton mantra quoi dans ton travail c'est tu veux apporter un peu de bonheur un peu de, de de joie de joyeuseté je sais pas si ça se dit oui. euh, dans la vie des gens mm -hmm. et du coup euh, est-ce que tu peux développer un peu ce cet esprit là ouais bah en fait euh, effectivement tu as
0: raison hein, ça m'a chagriné un peu euh, mais moi je me rappelle quand j'ai commencé je faisais je faisais des trucs un peu euh, euh, graphiquement proche euh, de l'expressionnisme allemand. Tu vois, je faisais des albums de BD, c'est hyper noir. C'était très angoissé et toi ça correspondait à ce que je ressentais euh, et ce que je ressens au fond de mon cœur, hein. un truc euh, moi je suis un peu misanthrope. Euh, J'ai pas du tout confiance dans la nature humaine, quand tu vois l'état de la planète, tu te dis ouais, OK, euh, bon, l'homme est capable du pire et du pire et le fait d'ailleurs. Mmh. Et je vois je, je, je vois tout de suite les problèmes, euh, le mauvais côté des choses. Tu vois, je suis pessimiste en réalité. Et quand tu quand tu quand t'es pessimiste et que tu bosses euh, en illustration ou en dessinée et que tu fais du pessimisme, en fait tu nourris la bête quoi. C'est c'est terrible. Et je sortais de l'un dedans, moi, j'en pouvais plus quoi. Tu le monde est noir, tu fais du noir. Euh, là, je, je pouvais pas exorciser tout ça quoi. Et euh, c'est les boulots de commande finalement qui me disent ah non mais attends les sorcières t'arrête là. Hein. T'arrêtes les sorcières là, hein, les, les monstres et les sorcières, t'arrêtes là, tu me fais euh, tu me fais des gens heureux, là. Alors ça me faisait chier, quoi. Ça me disait, mais j'ai pas envie, ça correspond pas du tout. Euh... Et puis, euh, avec le temps, je me suis rendu compte que, putain, euh, faire des gens heureux, eh ben écoute, euh, pourquoi pas, quoi. Et je me suis rendu compte que ça me faisait du bien, en fait, de dessiner euh, des oiseaux, euh, des fleurs, enfin, des trucs un peu naïfs, quoi. Hein, ouais. Et Ça me faisait du bien, alors je me suis dit, mais bah, en fait, euh, faire des trucs noirs, euh, bah, des des satires ou des critiques... Il y a des gens qui le font ça super bien dans les magazines, genre Charlie et tout, mais c'est pas mon truc, quoi. Je peux pas, c'est... Je, si je fais ça six mois, je vais faire une dépression nerveuse, quoi. Déjà que je suis pessimiste, alors... Euh... <rire> Donc, euh... ouais, ouais, non, je me suis mis là-dedans, euh... ça me faisait plaisir, je me faisais du bien à moi, voilà. Donc, euh, je me suis dit, tiens... Euh... Alors, je voyais bien quand même que euh, faire du bien... Je me... En faisant du bien à moi, je faisais du bien aux autres aussi. Et que finalement, bah... Euh... Un mec comme Prévert, par exemple, qui m'inspire beaucoup. Et sous ses airs de, de, de mec un peu naïf, euh, quelque part, euh, bah, il fait du bien aux gens, mais en même temps, euh, c'est pas si naïf que ça, quoi. C'est pas si naïf que ça. Et ouais, pourquoi pas faire du bien aux
1: gens bah, Un quart d'heure, tu vois, le temps d'une pause, euh, d'un café. Euh, c'est quelque chose qui est super marquant euh, dans ton travail, c'est que t'es hyper régulier. T'es tous les matins. Si on si on va sur Facebook, si on va sur Instagram, si on va sur Twitter, il y a la petite illustration du matin de Claude mm. qui est là toujours régulièrement qui met le petit le petit sourire aux lèvres, le petit beau moqueur. Et c'est moi personnellement ce qui m'impressionne chez toi, c'est euh, c'est cette discipline, cette rigueur, c'est cette production en fait. C'est vraiment ce ce côté genre. Euh, Peut-être que tu vas me dire que t'es pas si discipliné. sais rien, tu vas me dire. Après je te connais un petit peu, je sais que es discipliné, mais mm. euh, mais euh, as une production incroyable. Et du coup je me demandais. Euh, est-ce que voilà, est-ce que tu as une routine particulière pour réussir à être aussi présent et rigoureux tous les jours T'es là au poste, prêt à dégainer une image pour donner la banane aux gens, quoi. Ouais, ah je sais pas, ouais, c'est dans ma nature. Hein.
0: C'est dans ma nature. Je suis organisé, je suis perfectionniste. J'ai besoin de routine, j'ai besoin de. Même ma journée elle est comme ça. Est... J'ai plein de, comment on appelle ça, des des, des rendez-vous tous les jours ah, des, euh, des rituels Ouais, des rituels voilà, ça. ça. te sécurise. Ah, ça me sécurise, hein, je suis comme ça, ouais. Je suis comme ça, tu vois, à, à 5 heures je bouffe une pomme, tu vois. <rire> c'est con, mais euh, là c'est Ouais, mais ça te donne euh, ouais, ça te donne le rythme à ma journée quoi. Mais ça me Mais il ressemble à quoi ton rythme Donc à 5 heures tu manges une pomme Ouais, alors euh, en gros, hein, je veux dire euh, en gros, je fais des journées on va dire de je commence à 8 heures le matin, 8h entre 8 heures et 9 heures le matin, mais plutôt vers 8h30 et je termine à 19h euh, à peu près dans le rythme normal euh, après je peux tarder le soir si j'ai des gros boulots ou je bouffe en 1 heure le midi 3 euh, quarts d'heure 1 heure pareil quoi en, en gros bah ça commence comme ça le matin 1 euh, heure une heure de réseaux sociaux alors je balance tout euh, Twitter LinkedIn euh, Facebook euh, Insta euh, euh, je mets mon site à jour je réponds euh, aux commentaires enfin euh, voilà quoi je ça c'est une heure de euh, c'est ma c'est ma promo du c'est la promo quoi un peu hein. c'est c'est voilà une heure ensuite euh, le matin c'est plutôt je cherche les idées quand j'ai les idées euh, c'est plutôt le matin donc c'est ce qu'on appelle ce que j'appelle l'heure bleue en fait euh, c'est ouais l'heure bleue c'est là où le moment où tu es le plus frais où euh, où euh, tu trouves les idées euh, plus facilement ouais. et l'après-midi c'est production hein. je fais les couleurs euh, ouais ça c'est idéal hein. mmh. après quand le Parisien il t'appelle euh, tout vole en éclat
1: et euh, on annule tout <rire> on, on annule tout on recommence enfin tu tu, tu prends enfin voilà quoi c'est c'est sûr qu'il faut être hyper flexible dans ce métier ouais. surtout pour les boulots de presse quoi mmh. c'est genre t'as parfois 24 heures y a les 48 heures max pour euh, pour rendre le truc et moi je trouve que faut vraiment avoir une, une belle flexibilité ouais avoir... faut être
0: flexible mais en même temps les, les, les rituels c'est bien hein. c'est ça permet d'avoir un bon rythme euh... T'as pas de rituel,
1: tu te lèves à 10 heures le matin, t'as pas de boulot, tu te lèves à 10 heures le matin. Et vois. tu t'es rendu compte de quand que tu fonctionnais comme ça, de ces rituels? Parce que j'imagine quand même qu'il y a une certaine euh, quête de soi. C'est-à-dire, tu t'es mmh. rendu compte au fur et à mesure des années que tu fonctionnais comme ça et que quand tu fonctionnais comme ça, ça te sécurisait, ça t'aidait à, à, à produire. Mmh. Euh, tu peux me parler un peu de ce... Mmh. Comment c'est venu, en fait? Ouais ouais, ouais, ouais,
0: Bah, c'est simple, hein, En fait, après 10 ans de, enfin, 8 ans de boulot en entreprise où tu... Où tu étais là à l'heure et tu pars à l'heure quand tu commences à être tout seul chez toi tu te dis si je fais pas ça je vais me noyer quoi, donc c'est venu de là simplement, j'ai repris les rythmes du boulot que j'avais à l'époque et je me disais boulot ou pas boulot commande ou pas commande, à 8h30 t'es au taf et puis tu décroches pas avant 17h c'est tout hein. de toute façon t'as toujours du taf, t'as
1: toujours des trucs à faire Et t'es pas, tout... pas tenté quand t'es chez toi de faire le linge ou de faire un autre truc ou... si c'est la partie du rituel ah, ouais, t'as ouais. un rituel linge Ouais,
0: ouais, ouais bien sûr. <rire> le matin, euh, avant les réseaux sociaux, je balance la lessive. <rire> après les réseaux sociaux, la lessive est finie. Je fais ma pause, j'ai le linge.
1: <rire> ah ouais
0: Ouais. Et puis après, bah, je retourne au boulot. Euh, ouais, à 13h, euh, 13 je, je, je décroche, je, je bouffe. Et puis après, 14h, je reprends le truc, quoi.
1: D'accord. Ouais. Intéressant. Mmh. Euh, tout à l'heure tu parlais du, du parisien qui t'appelle ouais. mmh. et euh, justement euh, on parlait tout à l'heure aussi de, de ton univers très joyeux voire naïf euh, mais quand on observe ton travail on se rend bien compte que tu dessines pas que les soleils et les petits oiseaux non. tu traites des sujets beaucoup plus graves comme prenons le viol, la prostitution le terrorisme, oui. notamment pour le parisien euh, donc l'un n'empêche pas l'autre non 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 et euh, je sais euh, que tu as notamment décroché ce projet régulier pour le Parisien. Ça fait un an, un an et demi que tu peux avec que c'est ça hein Ouais, ça va faire deux ans, bientôt. là. Ouais. Deux ans. Un an et demi, ouais. c'est ouais. ça. Et euh, c'est suite, là je fais une autre boucle avec quelque chose dont on a déjà parlé, euh, d'un projet perso, le, les malheurs de tativette Yvette, c'est comment
0: Ouais, le, le calvaire de Mamie Yvette. Voilà. Le calvaire de Mamie Yvette. Et tu peux ouais. nous en parler un petit ouais, peu Oui, bien sûr. Alors, bah, euh, parmi les projets persos dont je parlais tout à l'heure, il euh, y avait euh, ce projet... Euh, de d'illustrer des faits divers euh, que je voyais passer dans le Parisien voilà alors je, je voyais passer des faits divers euh, dont les titres étaient hyper euh, drôles ça me faisait rire mais alors pas tous hein parce qu'il y avait des trucs euh, hyper tragiques quand même mais il y avait des trucs marrants comme euh, genre euh, ils sautent du toit dans la piscine et ils meurent ils sont rend... ils s'étaient pas rendu compte qu'il y avait pas d'eau des trucs comme ça enfin c'est de, de, de cet esprit là mais ça me faisait rire parce que en plus le Parisien dans les titres euh, couleur mais il y a toujours un petit décalage tu vois c'est pas sérieux sérieux euh, voilà bon bref ils aiment bien euh, et moi ça me faisait rien je m'étais dit ah ouais à partir du titre je, je voyais bien tout de suite l'image quoi donc pendant deux ans pendant deux ans euh, comme cours de récré je prenais les faits divers du Parisien et je les illustrais comme ça pour moi et puis euh, au bout de deux ans euh, j'avais une cinquantaine de faits divers et je m'étais dit ah ouais ce serait sympa d'en faire un bouquin et j'ai contacté le Parisien voilà en disant voilà euh, ça fait deux ans que euh, discrètement dans dans mon petit coin j'illustre euh, vos faits divers et puis euh, je me dis euh, on pourrait faire un bouquin ensemble un, un partenariat donc euh, vous pourriez j'en sais rien participer au financement et puis euh, offrir ça à vos clients j'en sais rien enfin je j'ai un peu cherché si tu veux euh, le moyen d'éditer un bouquin avec eux alors ouais, ouais, ils ont trouvé ça super mais euh, leur boulot parisien euh, c'est de faire des c'est de faire un journal c'est pas de faire des bouquins quoi donc, je voyais bien qu'ils étaient au taquet tout le temps, qu'ils répondaient pas à mes mails, qu'ils disaient, oh ouais, super, mais qu'à côté, euh... alors, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour des journalistes, des, des personnes qui s'occupent du partenariat, et puis, bah, au bout de six mois, je voyais qu'il y avait toujours, toujours rien de fait, et puis, je me suis dit, oh, il faut que je fasse ce bouquin, quand même. Et puis, je me suis dit, bah, tant pis, je vais, je vais le faire tout seul, tant pis, je, je vais l'auto-éditer. Mais il y avait un journaliste au parisien, qui avait soutenu le, le, le projet, Nicolas Jacquard, il m'avait dit "Ah oh, c'est génial et tout et je vais essayer de le, le vendre aux parisiens ton bouquin bon il a pas réussi et j'avais dit bah bon, écoute euh, apparemment on n'arrive pas à faire le bouquin avec le parisien je vais le faire tout seul mais par contre tu me fais la tu me fais la préface bon, là ça faisait déjà 8 euh, 8 9 mois que le temps était passé que j'avais harcelé tout le monde et que j'avais rien obtenu quoi alors Nicolas il me dit bah bon, OK d'accord je te fais la préface Donc, bah, super et tout ça je... avec un copain graphiste on monte le bouquin et puis il bah, y a un arrive au moment, il euh, faut envoyer le bouquin chez l'imprimeur. Et puis bah, Nicolas, euh, toujours pas de préface, toujours pas de préface. Alors je lui dis Nicolas, euh, la préface, la préface. Il me dit ouais, oh, je m'en occupe, je m'en occupe. Et puis bah, il m'envoyait pas quoi. Hein. Et puis la veille d'envoyer le bouquin chez l'imprimeur, je lui dis écoute, euh, soit tu, tu me fais la préface, ou si tu peux pas, tu, tu peux pas, tu me le dis. Et puis euh, je, je trouve une autre solution. Et voilà quoi. Alors, il m'a il balancé une préface qu'il a fait au coin d'une table, un truc super. Hein. Et euh, allez, le bouquin est parti avec la préface de Nicolas euh, chez l'imprimeur. Et puis, bah, je récupère le bouquin et je me dis bon, maintenant que j'ai le bouquin, euh, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux en faire Il faut que je le vende, quoi. Et bon, bah, j'en vends aux copains, je fais une soirée de lancement. Euh, et puis, j'en garde quand même une petite vingtaine et je dis à Nicolas bon, euh, Nicolas, il faut qu'on se voit. Euh, j'ai quelques bouquins, t'as fait la préface, je vais t'en filer, quoi. Il me dit ouais, ok, d'accord. Euh, voilà, donc quelques mails plus loin. Euh, Toujours pas de toujours pas de rencard, toujours pas de rendez-vous. Ça faisait déjà un an et demi, hein, à partir du moment où... Et puis finalement, il me dit « Ouais, bon, ok, là, j'ai un créneau, on va bouffer ensemble, et tout. Ok, super, je prends les 20 bouquins, je les emmène, et je lui dis « Bon, Nicolas, tu prends les bouquins, tu fais la distribution aux Parisiens. » Ok, c'est bon, il emmène les bouquins. Deux jours après, le directeur de la rédaction qui m'appelle, il m'a dit « Ah, oh, c'est super, on va bosser ensemble. » Voilà, donc euh, j'ai commencé à bosser avec eux, euh, on va dire un an et demi après euh, un an et demi euh, on va dire deux ans et demi après que j'ai commencé à illustrer le premier fait divers euh, voilà, tout ça pour dire qu'il faut ne jamais lâcher et aller jusqu'au
1: bout deux ans au total deux ans on va dire deux ans ouais. et depuis maintenant tu travailles depuis deux ans avec eux ouais c'est ça Alors, régulièrement une fois par mois un truc ouais comme ça. une fois par mois deux
0: fois ça dépend un peu des, des... en fait ils m'appellent quand ils ont des sujets euh, super ardus à... à illustrer par des photos oui. Voilà, et euh, ce serait glauque
1: avec une photo.
0: Voilà, un où c'est difficile de trouver des photos, euh, euh, si les sujets sont, sont compliqués. Euh, donc l'illustration, c'est parfait. Tu tu uses de métaphores, tu fais des images. Mais t'aimes bien cet exercice ah, J'adore. ouais, ouais j'adore. C'est hyper stressant, mais j'adore. Et puis la bonne nouvelle, c'est que euh, deux ans après cette première collaboration avec eux, on prépare une exposition euh, de tout ce que j'ai fait pour eux, dans Ouh, les locaux. Euh...
1: Euh, exclusivité pour le podcast Voilà, c'est ça, exactement.
0: <rire> je n'ai pas la personne, hein, vraiment. Trop bien Voilà, donc on prépare une exposition dans leurs locaux. Euh, euh, deux ans de faits divers, illustrés, euh, voilà. Et puis je vais expliquer comment comment j'ai abordé chaque sujet, euh, parce que c'est un sujet hyper dur, quoi. Hein, la pédopornographie... Euh, Enfin, je sais pas quoi, les viols dans les cités, euh, et les mecs qui se font tuer à cause de la drogue, des trucs comme ça. C'est des sujets hyper ardos. Comment, comment tu fais pour illustrer ça mmh. Voilà. Donc je vais expliquer un petit peu ça dans l'expo. Euh, ça sera dans le hall, en principe, euh, si tout va bien.
1: Et est-ce que avant le Parisien, euh, j'imagine que tu illustrais de temps en temps des sujets sérieux, mais mmh. est-ce que c'est quand même ça, s'est plus accéléré avec le Parisien
0: Non, pas du tout, non. En
1: okay. fait, euh, ça mmh. reste
0: quand même assez. Euh, le Parisien, ça reste un exercice à part hein, dans mon boulot, quand même. Hein. Euh, parce que le reste de, de, de tout ce que je fais à côté c'est plus euh, des trucs de com euh, des trucs de presse mais sur des sujets beaucoup plus on va dire techniques ou euh, plus euh, plus light hein, c'est euh, ou des trucs d'entreprise ou euh, de management euh, tout ça quoi c'est donc c'est 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 moins triste quoi c'est pas ouais. forcément plus simple mais c'est c'est moins sensible c'est des sujets moins sensibles
1: ouais le bien, parisien ça,
0: donne... ça reste à part ouais. ça donne un équilibre quoi ouais ça donne un équilibre ouais mais j'ai du bon parce que j'ai l'impression que mon, mon approche graphique permet d'illustrer à la fois
1: des... Plus ou moins tout de façon sympathique. Voilà. C'est ta tagline.
0: Ouais, c'est un peu ça en fait. Tu peux, Je peux faire le matin une couverture pour un livre jeunesse et puis euh, euh, l'après-midi, un fait divers euh, sordide pour le parisien. Et puis, euh, je sais pas quoi, une newsletter pour euh, la, le crédit agricole... Euh, tu vois, c'est transversal,
1: j'ai un, un et, truc transversal. Et comment t'as fait, donc ça fait 18 ans, si je me trompe pas que ouais. t'es illustrateur, comment t'as fait pour te diversifier à ce point-là Alors là, j'en sais rien. Je J'assure
0: que je sais pas. Je sais pas... Euh... Je, ouais, je sais pas. Je Parce que je vois, je vois bien que certains illustrateurs euh, sont dans une case. Tu vois, la case euh, pub, presse, je sais pas quoi, euh, euh, dessin éditorial ou dessin de presse ou bande dessinée... Euh moi c'est transversal moi je sais pas pourquoi c'est comme ça mais peut-être que au fond j'ai compris l'année dernière que c'était pas vraiment une histoire de style graphique mais de ce que véhiculait mon euh, mon dessin c'est-à-dire dire... euh, ce petit côté euh, euh, une, euh, poétique euh, enfin, sympa sensible
1: tu vois ce côté-là c'est peut-être ça là la... mais je pense qu'on en a besoin ouais. on a besoin plus que jamais c'est-à-dire euh, comme tu disais tout à l'heure, genre le monde va euh, bah, pas ouais, bien. Ouais. Et je pense vraiment que euh, c'est pas juste être naïf. Tu parlais de poésie, tu parlais de... Euh, J'ai oublié. Euh, euh, la corde sensible, la petite mmh. touche sensible. Et euh, je pense que le, le cynisme, euh, la critique, toutes ces choses, au final... Euh, ça fatigue quand même. Bah, ça fatigue. Mais toi, tu imagines t t imagine que tu bosses, euh, je sais pas
0: moi, t'as euh, as un boulot hyper dur, euh, euh, j'en sais rien, flic ou, un genre, je, enfin, je, je sais pas, j'ai dit ça, mais n'importe quel boulot hyper dur, euh, voilà, et le, so le soir, euh, t'as un pote qui t'appelle et qui te dit, on va boire un coup, on va manger ensemble. Tu dis quoi Tu dis ouais. T'as envie de prendre un peu, te détendre, prendre. bah ben, mon illustration, c'est ça, moi. C'est, tu vois C'est pour ça euh, que ça marche. Mais je sais pas si c'est pour ça que ça marche, c est, c est, mais c'est. <rire> Tu vois le, le, les les mecs ils sont bombardés d'informations sinistres toute la journée tout le monde quoi tu vois euh, le chômage euh, les guerres les les, les réfugiés enfin tout va mal quoi il bon, y a plein de trucs qui vont bien mais on est bombardé d'informations qui vont mal Et à un moment t'as envie de souffler quoi t'as envie de prendre un petit café boire boire un coup avec un copain euh, te regarder un film écouter de musique euh, écouter du Mozart tu vois Bah ben, moi c'est ça quoi mm. moi je suis le quart d'heure qui va apporter aux gens euh, euh, ce, ce petit quart d'heure, te pose la pause dans leur journée, euh, j'espère. Enfin, c'est 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 pas évident, hein, mais c'est peut-être ça, peut ça mon, mon truc, quoi. Non, mais euh, ça, ça. Mais ça fait inconsciemment, hein. c'est pas calculé, quoi. C'est c'est avec le temps que je me suis rendu compte de ça. C'est en me faisant du bien. Moi,
1: je faisais du bien aux autres. Exactement. Je me dis, "Ah mais ben ouais, exactement. Mais ouais,
0: mais c'est ça. Vas-y, mon vieux. Vas-y, continue.
1: Quoi. Ouais. T'as ah, pas décidé d'être quelqu'un d'autre, t'as pas essayé de rentrer dans un moule une autre case. Non. Alors j'imagine c'est un long processus quand même, mais hum. tu t'es accepté entre guillemets, euh, si on peut parler dans ces termes, tu t'es accepté toi et puis qui, tu t'es rendu compte de ce qui te faisait du bien. Oui. Et euh, t'as décidé de pleinement le l'incarner. Ouais, voilà, oui, voilà, c'est ça. Et ça fait du bien aux gens. Ouais, c'est ça. Et, et c'est ce qui euh... génère des commandes. Ben, je, je me demande. Ouais, je crois que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est ça. Euh... De toute façon, euh, comme on dit en en, en anglais, c'est genre. Euh... Uh, gentleness is over, uh, underrated. Uh, genre la, la gentillesse, est... je, 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 parfois je, je, pars, je pars en anglais comme ça. J'ai du mal à trouver les mots en français, mais euh, je, je crois personnellement que la gentillesse, elle est, euh, elle est pas bien comprise. Notamment, c'est euh, euh, quelqu'un, on va lui dire, genre, euh, ouais, c est, c est... As vu quelqu'un, ah, euh, t'as vu eu, un euh, mm. tel, ouais. Ah, alors c'était bien, ouais. Elle est gentille. Oui, oui, je comprends. Oui. Et alors que personnellement, moi, je suis, je suis, je suis vraiment contre ça. Je suis pas d'accord parce que la gentillesse, c'est, c'est contre culturel. C'est, c'est, ça, ça te retourne le cerveau. Et je me souviens avec Madeleine, on avait, je l'avais acheté un, un livre qui s'appelait Petit éloge de la gentillesse. Et c'était un, c'était un essai euh, un peu euh, philosophique, historique aussi sur un petit peu d'où, euh, sur le, le, la gentillesse. Et ça te démontre vraiment que la gentillesse c'est pas du tout euh, c'est pas du tout ce qu'on croit quoi c'est loin d'être naïf en fait la gentillesse aujourd'hui euh, la politesse
0: la gentillesse euh, la poésie c'est considéré comme des faiblesses mais enfin euh, chacun chacun pense ce qu'il veut mais personnellement moi je, je considère que c'est des forces euh, être gentil euh, pour moi ça n'a rien de péjoratif quoi c'est c'est une force quoi le mec est gentil il a jamais de problème ouais même, il fait du bien autour de lui, quoi, c'est, ouais, bon, enfin, voilà, alors c'est sûr que de temps en temps on m'attaque, tu vois, ouais, bébé, bisounours et tout, mais c'est très peu finalement, très peu.
1: Et ça te fait quoi quand, quand
0: ouais, tu, rien, as... tu Je, dis j... ouais, rien, ouais, j'assume, j'assume, ouais, bah ouais, c'est bisounours, quoi, et alors? <rire> ouais T'aimes pas les papa toi ouais. enfin, Ça te rappelle pas quand t'étais petit euh, les mecs le, les, les mecs méchants le soir et regardent euh, les trucs de quand ils étaient jeunes à la. C'est les plus gros émotifs en fait les gens Ouais méchants. ouais ouais non c'est 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 pas une faiblesse la gentillesse ou la, la sympathie la poésie euh, dire merci c'est pas une faiblesse quoi c'est voilà pour moi c'est des forces et même euh, ça nous rend moi, moi je suis sensible. Hein mais C'est une force la sensibilité,
1: c'est une force. Hein. De toute façon, pour être illustrateur ou artiste, enfin je pense que la sensibilité c'est une ouais. qualité super importante. Sinon on serait des techniciens quoi. Ouais c'est ça, et puis bon après... Non parce que tu vois sur... fait enfin, être technicien c'est une bonne chose aussi, hein. il faut et il faut de la sensibilité. Mm -hmm. Pendant je sais pas, t'es directeur de la photographie, bah, t'es aussi un artiste en fait, et, mais il te faut de la technique. Mm -hmm. et euh, Donc euh, je nuance ce que je dis là quand même, mm -hmm. mais... Euh, je pense vraiment que la sensibilité,
0: c'est ouais. ultra important. Non, mais face à ça, t'as toujours des mecs... Moi, je, je reçois de temps en temps... Je vois bien sur les réseaux des petites attaques, euh, genre « Bienvenue chez Bisounours », ou euh, euh, le mec, euh, il nous fait des fleurs, alors que la planète va péter dans, dans six mois, tu vois. Mais face à ça, j'assume, quoi. Mais, mais par contre, euh, j'ai dix fois plus de messages. Quand je te dis dix fois plus, c'est cent fois plus de messages qui disent « Ah, ça, ça me fait du bien, merci, et tout. » Je me dis « Bah, j'ai raison, quoi. » J'ai raison face à tout ça. Euh... Enfin, en tout cas, j'ai raison pour moi, hein, après... Euh dans l'absolu euh, oui, oui, oui je j'ai pas raison mais je veux dire pour moi j'ai raison de continuer j'ai aucune raison de faire autrement euh, je me sens mieux là-dedans et puis voilà hein, c'est mais attention hein, faut le faire euh, ça quand je dis euh, c'est pas stratégique quoi faut le faire euh, parce que tu le sens hein. oui c'est cohérent avec qui tu es mais oui voilà faut le faire avec le cœur hein, faut comme tout si si tu veux que ça marche faut le faire avec le cœur hein faut pas faut que tu fasses les choses euh, vraiment parce que tu le sens quoi quand je dis bonne journée aux gens euh...
1: Je le dis pas pour leur faire plaisir, je le dis parce que j'ai envie qu'ils passent une bonne journée. quoi. Au final, quand tu faisais de la bande dessinée, c'était une sorte de, de fantasme, une sorte de rêve que tu avais envie d'accomplir. Mmh. C'était artistique, c'était expressionniste, c'était ouais. tout ce que tu disais. Mais au final, euh, ça te tirait vers le bas. Et c'était peut-être pas ce qui bouillait vraiment à l'intérieur de toi.
0: Oui, euh... c'était une approche plus intellectuelle, voilà. c'est-à-dire... Euh... Bah, tu vois l'expressionnisme allemand euh, Kafka la littérature et tout j'adore tu vois c'est mais euh, mon approche l'approche de mon... L approche de, ce... de mon métier de dessinateur illustrat... de dessinateur bande dessinée c'est une approche intellectuelle c'est-à-dire euh, je reproduisais des choses qui me touchaient intellectuellement l'expressionnisme euh... mais après ça correspondait à ce que je ressentais mais euh... ouais c'était intellectuel je pense quand même et aujourd'hui non non aujourd'hui c'est euh, le cœur qui parle
1: alors c'est super intéressant que tu dis ça parce que en préparant cette interview, t'imagines bien, j'ai un peu été, ouais. j'ai dirais ton blog, etc. Alors ton blog c'est génial parce que il euh, y a tellement de, de choses dont on pourrait discuter. Mais euh, je me souviens d'une une phrase qui m'avait marqué. Euh, moi en tant qu'illustrateur, comme tu sais, j'aime beaucoup euh, un peu de, de travailler le, le conceptuel. L'idée, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me passionne. Euh, réussir à synthétiser en une image claire, parfois des concepts un petit peu plus abstraits ou un petit peu plus compliqués. C'est aussi la façon dont mon cerveau fonctionne. Mais, et donc, du coup, euh, pour moi, je considère que c'est une des choses que je préfère. Et pourtant, enfin, je devrais peut-être pas dire et pourtant, mais je disais sur ton blog, à un moment donné, tu dis le conceptuel parle à l'esprit, mais les illustrations qui représentent un peu le, les situations de tous les jours parlent au cœur. Oui. Et euh, est-ce que tu peux développer euh, ça, quoi?
0: Ouais, alors, c'est-à-dire, euh... ouais, ça, ça c'est un peu un sujet euh, un peu abstrait. Ouais, je disais qu'en fait, quand je commence une illustration, il y, a, il y a trois trois questions que je me pose tout le temps bon il y a deux questions d'ordre technique euh, graphique bon trait ou pas très. Euh, voilà et il y a une image ouverte ou image fermée et la troisième question que je me pose c'est euh, image conceptuelle ou image euh, on va dire ce que j'appelle réaliste c'est-à-dire assez proche de la réalité image réaliste euh, tu représentes en gros euh, les proportions euh, comme ils, comme elles sont dans la vie donc euh, euh, et vu les perspectives, en gros, quoi hein, même si t'es un peu euh, fantasque, mais globalement, ça représente... Et l'image conceptuelle vachement plus un télo, quoi, qui fait appel à, à des métaphores. Euh, euh, tu vois, tu peux faire euh, euh, des gens démesurés par rapport à des immeubles. Voilà, est un, on est un peu plus dans le conceptuel. Et là, euh, je pense qu'on parle plus au, au, au cerveau des gens parce que les, les gens vont faire le rapprochement entre... Euh, je, quand je travaille pour le Parisien, par exemple, je fais des images conceptuelles. D'ailleurs... Euh, euh, je fais faire appel à des contes, à des clichés, des proverbes, des métaphores donc là tu parles au cerveau, mais les gens ils ont des, des connaissances ils ont des mécanismes euh, ils vont, tu, tu vas représenter un ogre euh, un, un, l'ogre ça fait penser au, au, au conte et tout ça, donc tu vois tu parles au cerveau mais
1: euh, alors
0: je me suis un peu paumé dans mon explication là
1: euh, non, mais c'était euh, <rire> le, le 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 conceptuel par l'esprit. Par contre, la situation de tous les jours par le cœur. Oui.
0: Alors, alors ça c'est. Oui. Alors c'est ça. Mais alors, ce que je voulais dire aussi, c'était euh, par rapport à ça, c'est que tu peux quand même faire des images conceptuelles, mais avec le cœur. Vas-y, développe. Voilà. C'est-à-dire euh, si tu si tu fais euh, des images conceptuelles que tu que tu fais parce que euh, tu es passionné de, je sais rien moi, de, de de contes ou de proverbes ou parce que tu sens les choses. Euh, euh, je sais pas comment t'expliquer c'est vraiment dur ça ah ouais. tu me pousses en me Ah voilà. j'avais
1: une plongée dans le cosmos là les trucs voilà. un peu <rire> ésotériques. Non, ce que je veux dire,
0: globalement tu peux tout faire avec le cœur même des choses intellectuelles mais si c'est fait avec le cœur bah c'est ouais. euh, quand ai non, mais cœur,
1: parce que je me reconnais là-dedans c'est-à-dire oui. que je je crois bon j'ai beaucoup moins d'expérience que toi euh, c'est quand même 18 ans d'expérience mais je sais que ce qui m'éclate le plus et aussi où j'ai eu des retours aussi euh, que me dit tu bah, t'es vraiment fort dans la conceptualisation mmh. dans l'idée et euh, moi je suis je j'aime je, je, trop ça en fait bah je vais pas me répéter je l'ai dit tout à l'heure voilà j'aime bien synthétiser je sais que mon la façon dont mon cerveau fonctionne j'aime synthétiser simplifier vulgariser euh, des idées complexes parce que J'aime bien les grandes idées, c'est la façon dont, dont je fonctionne, les grandes idées un peu philosophiques, ésotériques, tout, euh, des trucs qui sont difficiles à mettre des mots dessus et de réussir à. Je, je peux pas le représenter par quelque chose de, de réaliste parce que c'est pas c'est pas une, pas une mm -hmm. situation réaliste. Mais d'un point de vue euh, business, si je peux dire ça comme ça. Je peux complètement concevoir que ça on peut peut-être mieux gagner sa vie en parlant au cœur parce que je pense que c'est quand on parle au cœur que on, on met la main au porte-monnaie d'une certaine manière et ce podcast aussi pour un petit peu discuter donc de de des coulisses de nos métiers et de de moi j'ai envie de savoir comment est-ce que euh, les freelances et les illustrateurs que et les autres créatifs que que j'admire comment comment ils ont fait et pour mmh. moi tu tu es notamment une de ces personnes là et je me demande si moi euh, du coup en étant plus fort entre guillemets euh, dans ce qui est conceptuel est-ce que je me tire pas une balle dans le pied Et je devrais... Tu vois ce que je veux dire Pourtant, selon oui. moi, je mets le cœur. Je mets le cœur dans dans oui, oui. dans non, ces sujets alors, conceptuels. Euh... Non, parce que
0: quand tu fais du conceptuel, euh, tu as beau le faire avec le cœur, mais tu parles quand même au cerveau des gens. C'est ça. Euh... Après, tu peux faire du conceptuel et puis euh, avec de la poésie dedans, pourquoi pas Tu vois Pourquoi oui. pas
1: Moi, c'est ce que je veux faire. Il
0: peut y avoir de la poésie. non hein, dans... Mais la façon dont tu abordes une illustration de façon conceptuelle. De toute façon, tu parleras euh, d'abord au cerveau des gens, parce mmh. que pour comprendre, euh, je sais pas quoi, euh, enfin, pour comprendre des, des jeux de mots ou des, des jeux graphiques, ou ben c'est le cerveau qui va d'abord analyser. Mmh. Mais ça n'empêche pas que ça peut, ça peut transparaître là-dedans euh, euh, de la poésie, euh, de, enfin, je sais pas, du rêve. Bien sûr, as tes des illustrations, elles sont pleines de rêves, elles sont conceptuelles. Et il euh, y a du Matisse là, il y a, y a vachement de rêves dans ton dans ton boulot. Pas du Matisse, du du Magritte pardon. Aussi, ouais. Il y a du les, aussi le surréalisme. Les deux d'ailleurs. Oui, oui, les mais deux.
1: Matisse c'était dernièrement. Matisse tu en parlé, ouais, ouais. Voilà,
0: a, bah, tu vois par exemple Matisse, euh, Magritte, euh, c'est conceptuel, mais derrière il y a de la poésie, du rêve. Ouais. Tu vois, c'est pas incompatible. Mm. Même si euh, tu vois, je pense quand même que euh, Magritte Magritte parle au cerveau des gens.
1: Hmm. mais il, il en profite pour. <rire> après c'est sûr que si tu on te commande une campagne sur l'eau sur un hmm. fonctionnement dans une entreprise on va pas te demander d'être conceptuel bah ouais, quoi. Voilà, il faut ça. être factuel, il faut des gens dans des bureaux ouais, et puis après, euh, euh...
0: Et puis après euh, rien n'est tout blanc, rien n'est tout blanc. Non, enfin, c'est tu,
1: tu, pas euh, soit tu es soit es
0: conceptuel à 100 soit es, ouais, ouais, tu ouais. peux trouver un juste milieu. Hein. Enfin, c ce qui me semble important de toute façon dans c'est de faire les choses comme tu le sens vraiment euh, tu vois c'est c'est ça qui me paraît évident euh, avant ouais, tout quoi.
1: Ouais. Non mais en fait, c'est marrant parce que j'avais cette question, euh, mais je comptais pas te la poser, en fait. Oui. Je me disais, c'est un truc un peu perso, etc. C'est peut-être un petit peu trop intello, machin. Mmh. Mais vu que t'es venu sur le terrain, je me suis dit, ah, je vais lui poser la question quand même. Ouais. Euh, mais oui, on n'est pas obligé de s'attarder. Euh, non, mais après. Euh, monsieur, euh, puis, de toute façon, je ne tiens pas la vérité, hein. Je parle pour moi, hein. Non, c'est euh, sûr. Euh, non, non, mais. Parce euh, que
0: je vais te dire, euh, tu vas recevoir un mec demain, il va
1: te dire tout le contraire et ça sera aussi valable. Oui, mais c'est pas le mec de demain que j'ai invité ce soir. C'est ah toi. Ouais. C'est toi que. Ouais. Et, euh, je vais, je vais changer un petit peu de, de vitesse, là. Ouais. Euh, je ne sais pas si ça se dit en français. En, en anglais, I'm going to switch gears here. Mm -hmm. Vas-y, vas-y. C'est parce que j'écoute des podcasts en anglais. Euh, dans ton, je reviens un petit peu au début, euh, ta période, euh, euh, tu te rends compte que tu veux plus travailler dans l'électrotechnique, mmh. passage par la bande dessinée, euh, vers l'illustration, sur ton, sur ton blog, il y a un article intitulé genre. Euh, « Trois façons de se planter » ou un truc oui. comme ça. Et tu décris un peu ton, ton parcours en danse Et tu cites notamment un petit livre de Charles Pépin, « Les vertus de l'échec oui. », qui t'a beaucoup marqué apparemment. Mm -hmm. Et euh, je serais très intéressé que tu me dises un peu pourquoi est-ce que ce bouquin t'a parlé euh, voilà en, en, avec un regard sur ta carrière. quoi Oui, alors euh, moi je
0: pense que... Le mot échec est un peu fort, hein, mais en France, euh, en tout cas, j'ai pas l'expérience le, de l'étranger, mais il me semble que les pays anglo-saxons considèrent pas l'échec euh, comme euh, quelque chose de, de pénible ou désagréable. En France, oui, c'est ce ça qui développe Charles Pépin dans son livre. Il te dit qu'en France, dès que tu te plantes, t'es mauvais, quoi. En gros, c'est dans, dans l'inconscient dans collectif, c'est ça. Et en, en réalité, non. Quand tu, quand tu te plantes, en, en réalité, tu progresses. Bon, si tu te plantes tout le temps. Tu, tu c'est difficile à vivre. Mais c'est difficile à vivre parce que tu décides que c'est difficile à vivre. Si tu décides que c'est pas difficile à vivre, bah, tu, tu, plantes et tu, tu recommences, quoi. Tu, quand on apprend à marcher, on tombe sans arrêt, quoi. Et on se plante, c'est autant d'échecs, et au final, on marche. Quand on parle, c'est pareil. Quand on apprend à parler. Bah, quand on fait de l'illustration, c'est pareil. Quand on fait n'importe quoi, dès qu'on entreprend quelque chose, bah oui, évidemment, il y a le risque de se planter. Si tu bouges pas, tu tombes pas. Tu vois. C'est, donc, euh, euh, je pense qu'il faut se planter. Il faut se planter. C'est désagréable. C'est hyper désagréable. Et en même temps, c'est... Quand tu sors de là, t'en sors grandi, mais à chaque fois. Donc, j'ai eu trois trois gros plantages, on va dire, euh, ou deux, je sais plus, euh, trois. Qu'est-ce que j'ai dit dans mon blog ah, C'est ton blog. Hein Moi, je sais pas. <rire> <rire> on va dire deux, deux ou ouais. trois, ouais. Euh, deux, ouais deux, je pense deux. que tu disais,
1: ton premier plantage, c'était l'électrotechnique. Euh, ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire, euh, bah,
0: tu, tu fais des études, tu fais un BTS... Euh, on te fait croire, moi un BTS électrotechnique, trop technique. On te fait croire que tu vas bosser là-dedans, euh, toi Toi, tu t'es convaincu, euh, t'es es bon en maths, en physique. Euh, tu trouves, un, tu sors, tu sors de ton BTS, euh, tu trouves du boulot, tu commences à bosser, tu gagnes ta vie, tu commences à grimper. Et puis tu te rends compte, mais non, es, c'est pas toi ça. T'es t'es pas à ta place mon vieux là. Qu'est-ce que tu fais là Et là tu te dis, mais je me suis planté là. Je me suis planté là. Ça fait ça fait quinze ans que je me que je me plante, que je crois que que je suis à ma place et et, et là tu te prends une claque quoi. Là, tu te dis, ah ouais, ça fait 15 ans que je bosse là-dedans, que j'ai fait, fait mes études là-dedans, et là, tu te dis, bon, bah, ok, je je me plante, je fais autre chose, tant pis, quoi. C'est désagréable, hein, c'est hyper désagréable. Hein. Donc, je change, je deviens euh, un vieux rêve d'enfant, dessinateur de bande dessinée. J'y arrive, donc, au bout de quelques années, je fais quelques albums et tout, et là, tu te dis, ah ouais, super, euh, c'était ça, ma voix. Puis, tu te rends compte au bout de quelques années que non, non, tu t'emmerdes c'est pas ça ton truc, tu te fais chier, ça t'emmerde la bande dessinée, Ça, tu, tu, tu prends pas ton pied, à côté tu fais des boulots de commandes et tu t'éclates plus, tu vois, c'est quand même étonnant, mais là par contre c'est pire parce que c'est un rêve d'enfant qui vole en éclats, t'as toujours voulu faire à hauteur de bande dessinée, tu l'es, de quoi tu te plains, tu vois, et là, deuxième grosse claque, tu dis, ah ouais, non mais je, 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 je vais arrêter, donc tu considères, au départ tu considères ça comme un échec, puis au bout de six mois tu te dis, mais non, mais c'était pas un échec, c'était une étape, une étape vers l'illustration et l'illustration, là, je m'éclate. Vraiment. Jusqu'à quand euh, Je sais pas. Mais je suis sur mes gardes maintenant. Tu vois, je me dis, si demain, vraiment, je sens que que je, je, je m'emmerde ou que j'ai je, 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 plus, plus la passion, j'ai plus la passion, je considérerais pas ça comme un échec, je considérerais ça comme une étape. Voilà. Vers autre chose. Et à chaque fois, j'ai été plus heureux. À chaque fois. Je t'assure. Hein, mmh. Tu te prends six mois de dépression, de claque dans la gueule et tout ça, et six mois après, quand tu ressors de là, eh ben, t'es, t'es grandi, t'es heureux. Quand tu discutais avec les gens, ils te disent, ah, t'as du bol, toi. Et ouais, j'ai du bol, hein.
1: C'est <rire> vrai, ils, vrai hein. ils savent pas ce que t'as vécu derrière. Bah,
0: euh, ouais, bon, après, j'ai du bol parce que tout le monde ne peut pas, euh, tout le monde a un, un, un problème. où il voilà, que... y a des gens malades et ouais. tout ça, donc ils peuvent pas, mais, donc j'ai du bol. Mais si tu veux, euh, c'est, ouais, ouais, c'est, c'est nécessaire, les échecs. Mais tu sais, les, les échecs, mais c'est tous les jours, hein. Tu, tu envoies des trucs, les mecs, qui te disent, c'est naze ce que tu fais, quoi ou non tu recommences quand je faisais de la bande dessinée j'ai balancé 30 ou 40 projets de bande dessinée d'albums. à chaque fois ça revient dans la tronche en te disant non non c'est pas bon, ou des fois ils te répondent même pas tu vois. et ça c'est des, des, des échecs tout ça, mais en réalité c'est pas des échecs c'est autant de fois que t'as essayé jusqu'au moment où tu y arrives voilà c'est très sportif en fait comme euh, approche tu vois je pense que les mecs qui font du haut niveau
1: en sport, euh, ils en sont là. Est... Et euh, est-ce que dans ton entraînement sportif, tu as développé des des réflexes Des Est-ce qu'il y a des, une, une certaine philosophie Est-ce mmh. qu'il y a des choses qui t'ont aidé à... J'ai pas envie de dire de, de t'endurcir, parce que c'est pas le, non, le terme pas que je veux utiliser, mais qui t'ont rendu plus... Tu disais tout à l'heure que t'étais t'es pas très endurant mais en fait tu es endurant quand même et euh, qui te permettent de, de de tenir sur la durée quoi quelque part ouais. dans les moments euh, difficiles euh, qu'est-ce qui dans les moments d'échec avec des gros mmh. guillemets où tu te rends compte que tu t'es planté euh, qu'est-ce que voilà qu'est-ce que tu as développé pour pour tenir sur la durée ah oui alors euh...
0: Moi, je fais plein de théories, hein, tu sais. Allez, parlé, <rire> je te balance la théorie du, de la chaise. À... Ah oui, oui, oui. cette théorie-là parce que ça, ah. ça m'aide vachement en fait. Ouais, hein. ah, ouais, ah, ah, ah. ouais. Donc là, là j'ai une théorie, moi, c'est j'appelle ça la théorie du tabouret. Ouais. Donc en fait, euh, tout est une histoire d'équilibre, je te l'ai dit tout à l'heure. Et puis euh, moi, j'ai le tabouret à trois pieds. Toi, c'est, je suis assis sur le tabouret et euh, je suis bien assis. Et il y a trois pieds, donc euh, si tu retires un des pieds. Bah, ça se casse la gueule. Si tu raccourcis un des pieds, bah, ça se casse la gueule. Donc en gros, il faut que trois pieds. Et donc les trois pieds, pour moi, c'est ma passion, donc l'illustration. Le, le, de, le deuxième pied, c'est la famille, mes enfants, ma femme, et tout ça. Et le troisième euh, pied, c'est euh, les, les, les autres passions qui sont extérieures au monde professionnel, au monde professionnel de l'illustration et de la famille, donc le sport. Je fais un peu de sport. Euh, et, et ces trois mondes-là sont presque... Euh, comment dire ils, ils sont séparés les uns des autres. Mais en même temps, ils existent que euh, ensemble. Ensemble, voilà, c'est ça. Sont intimement liés. Voilà, c'est ça. Donc, euh, j'ai besoin de passer du temps avec ma famille. J'ai besoin de ces de, des vacances. J'ai besoin d'aller au resto avec eux. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être avec ma femme. Euh, c'est c'est j'ai besoin de faire mon métier, de dessiner, de créer. Euh, quand je suis en vacances, je crée un peu. Euh, voilà, j'ai besoin qu en, qu en, quand quand euh, quand quand je suis crevé d'aller à l'escalade ou faire du vélo, ou... voilà, j'ai besoin de ça. Et si si tu me retires un des trois pieds, je, je me casse la gueule. C'est pas la peine. Donc c'est pas la peine que j'essaye de travailler plus en faisant moins de vélo ou en faisant moins de famille parce que je, je, je vais me viander. Voilà. Et ça permet aussi quand as un truc qui déconne un peu, par exemple quand t'as quand t'as le moral en berne en illustration. Bah tu, 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 vas à l'escalade, tu vas retrouver les potes de l'escalade. Les potes de l'escalade, tu euh, t'as un douanier, euh, t'as un informaticien, euh, t'as, es, es une prof, euh, tu, t'es es ailleurs, quoi. Tu, tu vois qu'ailleurs, il y a un autre monde possible. Et ça fait du bien. Tu vois. Et après, tu reviens hein, dans l'illustration, et tu te dis, non, mais pourquoi j'avais, pourquoi j'avais le blues? Tu vois. C'est, et c'est pareil dans les trois, dans les trois domaines. C'est un sort d'équilibre. Voilà. Ouais, moi, c'est trois pieds, mais les gens, c'est peut-être quatre ou cinq, j'en sais rien. Euh, on en parlait tout à l'heure, euh... Euh, on a chacun ses... on a on a chacun assis sur une chaise avec plusieurs pieds. Il y a des gens qui sont assis sur un pied, ça leur suffit. Il y a des gens qui passent leur vie. Euh, a, je, je vois je vois parmi les gens que je suis sur euh, dans les illustrateurs, il y a des gens ils, ils passent leur vie à faire ça quoi. C'est c'est ouais. leur vie, c'est tout est là quoi. Tout et est dans
1: l'illustration. Mais moi je peux pas. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est pas il n'y a pas une recette qui fonctionne pour tout le monde. Non. Parce que je sais moi que il y a des gens qu'on peut admirer. Et qui sont des, des je sais pas ils font des illustrations en en en, hobby, en, en mode pointilliste et ils font des mmh. ils font des leurs illustrations c'est pas des illustrations c'est des cathédrales quoi c'est oui. c'est mmh. magnifique mais euh, je me souviens je disais mais bah oui mais bon si moi je restais dans ma chambre pendant trois ans à juste dessiner c'est sûr que potentiellement euh, alors, c'est pas sûr, mais il y a des grandes chances que je m'améliore quand même, oui, drastiquement dans, dans ma technique et dans mon travail. Mais je sais que moi, j'ai vraiment, vraiment besoin ben, un peu comme toi. Euh, moi, je sais que je pense que une, je dois sûrement avoir une sorte de tabouret à trois pieds aussi où il euh, euh, bon, y, a, y a ma femme et, et mon mon fils là, de, depuis depuis peu, depuis euh, sept mois là, j'ai un petit garçon. Euh, donc ma passion de l'illustration aussi, comme toi, je suis un passionné. C'est vraiment quelque chose de, presque qui me dépasse en fait. C'est une quête euh, insatiable que j'ai besoin de, de de mener de front à temps plein tout le temps. Et aussi, euh, je suis très attaché aux gens. Je suis très relationnel. Et je pense que si j'ai pas ça, honnêtement, je déprimerais quoi. Ça ouais, n'irait pas. Bien c'est évident et, 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 et c'était une de mes questions mais en fait tu as déjà répondu mais euh, je sais que nous en tant que freelance on, on a une tendance à potentiellement être un petit peu obsédé par notre boulot et oui. constamment ah bah ouais, constamment sûr. y penser et même quand tu sais pas tu fais l'escalade du vélo ou que tu es avec ta femme et tes enfants c'est quand même j'imagine là à l'arrière de ta oui, tête oui c'est toujours là mais, mais c'est vital quand même oui c'est euh, vital ouais.
0: mais tu vois par exemple euh, l'escalade c'est pas un hasard hein. c'est pas un hasard hein. parce que autant tu vois la natation ou le mec qui court euh, moi j'ai essayé ça hein. En fait, je nageais mais je continuais à cogiter quoi. C'était pas possible quoi. Je... Moi, je cogite toujours quand je voilà. nage. Voilà. Bah, écoute, fais ouais. de l'escalade. Tu vas plus, tu vas arrêter de cogiter parce ah que, oui ouais, ouais. parce que à partir du moment où tu commences à, à mettre le pied dans l'escalade, il y a des histoires de sécurité et, et tu, remets ta, tu remets ta vie en, entre les mains d'un autre mec. Et toi, t'as as la vie de l'autre dans, dans tes mains quoi. Si tu lâches, le mec il, me, il tombe et il meurt. Tu vois. À ce moment là bah ben, oui. Non oui. mais non mais je t'assure, tu tu joues ta vie toutes les semaines. Bah tu joues pas. Ta tu ta joues vie connais pas ta... rien en escalade. <rire> ouais en ouais. ouais. Non bah, tu joues pas ta vie parce que tu tombes. Euh... Bah, je fais de l'escalade en salle, hein. Mais si tu fais ça en falaise, euh, une chute et c'est réglé quoi. Mais hein. bah, ça, <rire> ça arrive tout... tous les ans. Hein. Voilà. Donc en gros, il euh, y a des histoires de sécurité, il y a des histoires de de concentration, de euh, donc tu tu passes dix minutes. Euh, J'arrive le lundi soir à 20 h à 20h5, j'ai oublié tous les problèmes quoi tous les problèmes de famille, tous les problèmes professionnels, et je ressors de à 10h30 lessivé, et te dire, ah ouais, mais en fait, ces problèmes c'était pas des vrais problèmes, quoi. T'es passé pendant une heure et demie, deux heures à autre chose, quoi. Mmh. À te concentrer sur... Euh... Tu prends du recul et la perspective, du Mais oui, tu, tu te concentres sur la, là où tu vas mettre ton pied, parce que si tu mets ton pied à côté, euh, tu te casses la gueule, quoi. Ouais. Bon, il y a des sécurités, donc tu, tu tombes pas, ce que le mec combat, il t'assure, mais si tu veux... Euh... C est, c est, c est... Vivez
1: dangereusement et vous aurez l'esprit plus tranquille. Oui, après, <rire> c'est
0: pas dangereux si tu fais attention à ce que tu fais. Si tu fais attention, si t'as confiance en l'autre, si, si tu si tu concentres, euh, c'est pas dangereux. Mais c'est, c'est, c'est partie des sports à risque, tu vois. Donc, il faut que tu te concentres. Tu peux pas cogiter en fait. C'est impossible. C'est l'instant présent. Tu vois, c'est une forme de méditation euh, qu'on mmh. appelle ça. Euh, mmh.
1: À pleine conscience. Pleine conscience. Voilà.
0: Telle arrive, t'es obligé de te concentrer sur la façon dont tu fais le nœud, tu vois. Parce que Bien si sûr. tu fais mal le nœud, bah tu tombes. Tu vois, donc il faut que tu te concentres sur la façon dont tu fais ton nœud, Il faut que tu te concentres sur ce que le mec il fait en face de toi, parce que si si tu si tu regardes pas et que tu lâches le mec au moment où il fait un geste, euh, voilà, bah il tombe. Donc t'es obligé, t'es dans l'instant, t'es dans les voilà. Donc tu c'est pas un hasard l'escalade, euh, c'est pas un hasard pour moi l'escalade. Mmh.
1: Voilà. Je trouve ça intéressant. Moi je sais, alors je suis pas très sportif. Euh, je dirais que le seul sport que je fais ou le devrais-je dire faisait, parce que j'y suis plus allé depuis mmh. 8 mois, depuis que je suis devenu papa, donc, euh, c'est la natation. Et mmh. je pense que j'aimais bien justement le fait que, si je suis dans l'eau, je peux pas en sortir pour aller écrire un truc, ou ah pour oui, aller voilà. dessiner quelque chose, ou pour euh, enregistrer quelque chose. Je suis, je suis obligé de rester dans l'eau et faire mes longueurs. Mais j'ai comme une sorte de plaisir euh, à mariner, justement, je peux utiliser ce ah terme, bah ouais, ouais, ouais. à mariner dans mes réflexions. Ouais. Mais euh, j'avoue que pour peut-être déconnecter le cerveau, euh, parce que euh, en tant que freelance, en tant qu'illustrateur... Euh, ça, ça 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 me ça j'y pense énormément ah oui oui et mais tant mieux parce que je me dis que si je faisais oui. un métier dont je m'en foutais euh, mmh. oui, oui. voilà quoi mais donc si on revient à ta métaphore euh, du, du chaire, tabouret, tabouret ouais. euh, le les activités euh, à côté, ouais. euh, ça te permet vraiment de déconnecter. Ouais, mais tu, tu vois, fais... ça peut
0: être, enfin euh, moi, moi c'est l'escalade, mais il y a des gens, ça peut être la poterie ou, euh, ou le puzzle. J'en sais rien. Enfin, <rire> le macramé, euh, <rire> la cuisine. Quand tu cuisines, tu coupes des légumes. Moi, j'adore cuisiner. Euh, euh, tu coupes des légumes, pendant que tu coupes des légumes, tu penses à rien, tu vois. Ouais, ou la musique, tu peux faire un instrument de musique, tu vois, c'est pas mal aussi la musique ça. Ouais. Tu te concentres sur un truc. Bon moi c'est pas mon ah, moi non plus, je, suis, je, voilà, euh, je 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 suis un amateur mais je suis pas un... je faire de la musique, c'est pas mon truc quoi. Mmh. Enfin voilà. Donc euh, c'est une histoire d'équilibre encore une fois. Ouais. C'est je trouve mon équilibre là-dedans, et et c'est vraiment indispensable et, et tu tu le comprends hein, parce que ça m'est arrivé déjà d'empiéter euh, sur l'un ou l'autre parce que trop de boulot, alors tu vas moins au sport euh... et puis ouais, et puis tu rends compte au bout d'un mois que bah ça va pas quoi ça va pas du tout là t'as le moral en berne euh, t'es t'es pas bien euh, tu fais chier tout le monde euh, voilà tu vois et tu sais pourquoi parce que t'as pas été au sport c'est tout mm. voilà donc il faut garder une certaine et il faut trouver
1: ton équilibre qualité de vie mais ouais. spécifique à nous mêmes mm. pour mm. nous permettre de continuer à être efficace professionnellement
0: exactement d'accord et c'est sûr euh, des fois tu cogites sur une illustration tu trouves pas d'idée tu vas tu t'as passé la journée à chercher une idée tu la trouves pas tu veux, tu vas au sport, tu reviens, et hop, l'idée, parce que le cerveau il est bien foutu. Le cerveau, il est super bien. Parce fou. que inconsciemment, ton cerveau il bosse. Tu vois, pendant que tu vas faire du vélo ou l'escalade. Même quand on dort, il bosse. Mais bah, bien sûr. Donc ouais. tu penses plus, mais par contre, ton cerveau il est intelligent, il bosse. Pour, le croquis, c'est bien aussi pour ça. Quand tu ouais. vas au musée, tu fais des croquis. Euh, moi, je fais des croquis. J'aime bien. Pendant que tu te concentres sur ce que tu vois, bah, tu penses pas. Euh, euh, à tes problèmes, à l'idée que tu dois trouver, que tu ne trouves pas... Que... Est-ce qu'on
1: pourrait dire que faire des croquis, pour toi, c'est une sorte de méditation Exactement. Non, mais parce que j'avais aussi une sorte... c'était pas une question que je voulais vraiment te poser, mais c'était une question bonus, si je puis dire. Mais euh, moi, je sais que j'ai un besoin incroyable d'être, euh, d'avoir un sens dans tout ce que je fais. J'ai vraiment, Je suis motivé par le sens. Un truc qui n'a pas de sens pour moi... bah Et du coup... Euh, je vais dessiner parce qu'il y a un but derrière. Et mmh. si le but, c'est juste m'entraîner, ça va pas être suffisant pour me, me mettre le crayon dans la main et dessiner, tu vois. Oui. Alors, quand je suis en vacances et tout, ça, ça m'arrive de dessiner, hein, c'est pas ça. Hein. Mais, mais mais pas autant que toi, déjà, parce que je, je le sais, objectivement, je sais que quand je vois tes carrés de croquis et tout, tu, tu dessines beaucoup plus que moi. Mais du coup, c'est intéressant parce que ton approche, c'est c'est comme si quand tu continues de t'exercer tout en... Euh, déconnectant ton 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 cerveau de de l'obligation euh, professionnelle au final. Oui. C'est la méditation enfin. Oui. Euh, oui.
0: Ben en fait euh, j'ai mis longtemps à comprendre ça aussi hein. Tu vois j'ai je sais pas si t'as dû le lire j'imagine mais j'ai fait un article sur le croquis en fait oui, dans, oui. dans mon blog. C'est euh, au début je trouvais ça chiant hein, je te dis hein je ça me prenait la tête j'avais pas quoi croquer. Moi je voyais des les copains ils avaient des carnets de croquis euh, magnifiques. Et puis moi, j'étais là, mais qu'est-ce que ça, je vais dessiner Je trouvais que rien n'avait un intérêt, en fait. Tu vois, je trouvais que... Ça, pourquoi tu vas croquer alors qu'avec ton téléphone, tu fais une photo en 5 secondes, c'est c'est capté, quoi, tu vois et, et je me faisais chier, je t'assure, dans la rue. Euh, mais il fallait croquer, tu vois. Et, et il paraît que ça fait ça fait évoluer, tout ça. Donc
1: je croquais, mais bon... Tu peux crâner sur les réseaux sociaux, avec... Ouais, voilà,
0: en plus tu frimes et tout, les croquis et tout. <rire> <rire> non, en fait... Euh, j'ai commencé à prendre plaisir à, à faire des croquis le jour où j'ai compris qu'il ne fallait pas qu'il y ait un but et quand je suis allé en vacances en Grèce j'ai commencé à, à me dire que j'avais envie de, me, de, de montrer une certaine idée de la Grèce pas ce que je voyais mais plus euh, j'interprétais un peu J'interprète dans mes croquis j'interprète je ne représente pas la, fidèlement la, la réalité, ça m'intéresse pas je vais te prendre un bâtiment, je vais commencer à le croquer et puis tout de suite euh, ça va partir, euh, je vais te rajouter un truc euh, qui a rien à voir, euh, un palmier que j'ai vu à droite, euh, une bagnole que j'ai vu derrière. Euh, en fait, je recompose si tu veux. Je donc les gens qui voient ça, ils disent "Ah ouais, il a croqué euh, d'après nature, mais pas tellement, pas tellement en fait. Euh, C'est et là, au final, les gens disent, ça donne une idée de de la Grèce, une idée de la Turquie, une idée de de, de je sais pas quoi, de la forêt. Mais c'est pas vraiment la forêt, quoi. C'est comment moi je l'imaginais en la regardant.
1: Et là, je commence à prendre du plaisir, là. Et Et je, sais pas le... si... si la... je sais pas
0: si je suis clair, en fait.
1: Si, 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 si. si, si. si, si. <rire> non, non, mais du coup, c'est le... la quête du plaisir, au final. Voilà, c'est ça. De ouais. la paix. Euh... Oui. En fait, quelque part, en t'écoutant, je me rends compte que faire quelque chose... Ça paraît bête, hein, ce que je vais dire, mais faire quelque chose juste pour le plaisir c'est c'est reposant ben c'est reposant ouais. et
0: euh... oui parce que pour le coup euh, là en ce moment je fais des séances de croquis au Louvre je vais au, au ils ont un département des arts euh, de l'islam euh, et puis euh, euh, les antiquités grecques et c'est euh, fou mais toutes ces antiquités là c'est rempli de motifs graphiques tu vois c'est c'est symboles de, de 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 plein de trucs incroyables c'est hyper riche graphiquement, tu vois. Je, je m'en étais jamais rendu compte. Et du coup, je vais faire des croquis. Je, je, je te croque des... des je sais pas pourquoi des assiettes euh, turques avec des, avec des oiseaux là-dedans, des, des fleurs et tout ça. Mais c'est hyper graphique, quoi. Et de copier ça, bah écoute, ça me fait un bien fou, C'est fou, hein. Ouais. Voilà. Et Alors, j'interprète, c'est pareil. Je vais pas te représenter l'assiette telle qu'elle est. Mais je vais te prendre une fleur qui est là... Euh... Euh, une euh, un dauphin
1: qui est là euh, une, Claude, les ouais. fleurs, les dauphins c'est pas un peu bisounours tout ça si si c'est un peu bisounours <rire> ouais. cool euh, un petit peu le mot de la fin si tu oui. devais donner un conseil à, à un jeune illustrateur ou illustratrice qui, qui aimerait peut-être aller un peu dans la même voie ce serait quoi
0: alors euh, il faut qu'il soit passionné voilà, c'est ça mon conseil. Le vrai, le vrai, le vrai fond du truc, il faut, faut que t'aies la passion. Quoi. Si t'as pas la passion, tu, tu pourras, tu pourras faire ce boulot, hein. mais tu, tu vas te faire, tu vas te galérer, tu vas te faire chier. Ça va être dur, ça va être pénible. Et si t'as pas la passion, et tu le sais, hein, tu le sais, si t'as pas la passion, tu le sais. Moi, je, je crois qu'on le sait. Parce que je veux dire, quand je vois des étudiants hein, dans les, dans des forums, où euh, ça m'arrive, je vois tout de suite ceux qui sont passionnés. Je vois quand ils me parlent, la façon dont il me parlent, la façon dont... Et je vois ceux qui veulent faire ce métier-là pour de mauvaises raisons. Parce que euh, parce que ça les fait rêver et tout ça, mais au fond, il n'y a pas... Et derrière, il n'y a rien. Il faut la niaque. ben pas que la niaque. La niaque, elle vient parce que tu as la passion. Si tu pas la passion, tu n'auras pas la niaque. Ouais, tu vas vite abandonner. Tu vas trouver ça chiant. Et il faut être passionné, il faut être passionné. Ouais c'est Et tu le sais, hein, et ça, ça tombe... Ça te tombe par hasard dessus, en gros, hein. ce que je te disais. Hein, c'est, c'est peut-être une faille chez toi qui fait que tu seras passionné. Ou... Et si t'as pas la passion, euh, t'iras pas loin. C'est, voilà, parce que tu prends des gamelles sans arrêt, donc euh, euh, tu vas te fatiguer rapidement. Hein. C'est, voilà. Et puis après, il y, y a un tas de conseils pratiques. Hein. Euh, Mais
1: pour ça, euh, vous pouvez aller voir le blog de Claude. Il y a une liste de
0: 50 <rire> conseils. Euh,
1: dis bonjour la dame. Essuie-toi les, essuie les pieds en rentrant. Euh. D'ailleurs euh, en parlant de blog et ce genre de trucs euh, où est que, où les gens peuvent ils retrouver ton travail
0: bah sur mon site euh, donc euh, claude-illustrateur.com.fr.fr. Euh, ouais. Simple, efficace. Voilà et puis après bah, sur les réseaux sociaux hein, Instagram, LinkedIn, plus sur Instagram quand même parce que c'est de l'image. Voilà, mais surtout sur mon sur mon site hein, D'accord. Voilà.
1: Cool. Ben bah, merci pour ton temps Claude, c'était ouais. super agréable. Bah,
0: avec plaisir, hein. c'était super sympa de partager ce moment avec toi. Ouais. Et puis bah, écoute,
1: euh, j'ai hâte d'écouter ça en, euh, en podcast. Ouais, je sais pas encore quand ça va sortir, mais euh, mais j'ai trop hâte aussi que ça sorte. Donc merci beaucoup Claude, euh, c'était c'était top. Merci. Ok. C'était ma discussion avec Claude. J'en garde un excellent souvenir, donc Claude, merci encore à toi. Si cette interview vous a donné envie de découvrir son travail, n'hésitez pas à visiter son site internet et à le suivre sur les réseaux sociaux. Il est très actif sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Claude est partout vous trouverez le lien de ses profils dans la description de cet épisode, puis mention spéciale pour son blog auquel j'ai fait quelques références pendant cette interview. Son blog fourmi d'informations, de conseils, de réflexions toutes plus intéressantes les unes que les autres. Si vous aimez la lecture, allez y jeter un petit coup d'œil, ça en vaut vraiment la peine. Merci également à mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. J'espère que ce petit son électro-pop bidouillé vous plaît. Moi bon, en tout cas, ça me plaît beaucoup et je lui en suis vraiment reconnaissant. Allez suivre Adrien sur les réseaux sociaux adrienguimusic ou sur sa page Soundcloud, il y a plein de belles choses à écouter. Si vous aimeriez être tenu au courant des nouvelles actualités de ce podcast, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram majoritairement, mais j'utilise aussi Twitter, Facebook, n'hésitez pas à me rajouter en ami, à vous abonner sur Apple Podcasts ou n'importe quelle autre application de podcast et à me laisser un avis sur iTunes, 5 étoiles de préférence. C'est ce qui permet au podcast de se faire connaître. Et si vous n'avez pas le temps pour ça, vous pouvez toujours liker ou partager cet épisode. Ce podcast est tout nouveau, donc il a besoin de vous pour grandir. D'ailleurs, si vous avez des commentaires ou des réflexions ou juste pour dire bonjour, n'hésitez pas à m'écrire à jérémy placecom mon adresse est aussi dans les notes de cet épisode. Donc voilà, écrivez-moi, n'hésitez pas. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. Et en attendant, bonne semaine à tous. Et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao.
0: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science